0: Это... Это... Просто... Просто...
1: Просто... Просто...
0: Просто чума. Всем привет! С вами вновь подкаст Просто чума.
1: Добрый день.
0: Хотя, как вы понимаете, как мы уже гаранти... обещали, анонсировали... Собственно говоря, чуму уже нету, но действительно просто чума это не только разговор о болезни, это еще и восклицание, выражающее удивление, выражающее какой-то крайней степени, может быть, восторга.
1: Это как оелочки людоедки, вы помним, да? У нее было 32 слова, которые выражали все, что угодно на свете. И просто чума это реакция, такая вполне удовлетворенно людоедская. Разговор про людоедов. Сейчас особенно
0: актуален, учитывая, что все ходят в масках. Приятного аппетита. Когда мы выбирали новую тему, договорив про карантин, договорив про чуму, мы разное обсуждали в качестве возможных сценариев. И в итоге мы остановились на теме, которую для себя обозначили как советское. Изучение исследования советского. А чуть позже Станислав Юрьевич скажет, собственно говоря, что мы понимаем под этим термином, поскольку у него есть определенная история, она не новая, и важно как бы некоторые границы все-таки обозначить. Но я хотел бы сначала буквально два слова сказать о том, собственно говоря, что мотивировало наш выбор, и о том, что заставило нас именно а, на это обратить внимание и это вам предложить. Дело в том, что советская советская культура, советское прошлое, советская история, даже если просто осмотреться вокруг, посмотреть на то, как часто кафе оформляют вот в этом советском стиле, посмотреть на то, как часто к этой теме обращаются на телевидении, например, как часто этому посвящаются исследования, ты понимаешь, насколько как бы это такая важная, жизненно необходимая в общем тема. Это наш культурный код, это наша такая прошивка. То есть мы на самом деле, когда будем обращаться к советскому прошлому, к советской культуре, мы обращаемся к расшифровке такого своего генома. И, и это, в общем, довольно существенная, существенная причина, почему нам кажется важно об этом поговорить. С другой стороны, Продолжая эту тему такого да вот самопрочтения и самоинтерпретации, можно вспомнить, как в романе «Иосиф и его братья» в начале Томас Ман предлагает образ колодца памяти. А мы, конечно, когда говорим про советское, мы говорим тоже про некоторый колодец памяти, хотя в нашем случае он очень разный, потому что для меня советское – это уже некоторая написанная история, которую я знаю только по ну, там, скажем, артефактом каким-то, или по исследованиям, или, конечно, по советским фильмам. А для Станислава Юрьевича это все вполне реальный жизненный опыт. То есть, говоря о советском, у нас будет тоже некоторый, в этом смысле, такой вот разный дисбаланс, взгляд. Да. Разный, конечно, да, будет некоторый дисбаланс. Но, тем не менее, там у Мана есть такая мысль, что если смотреть колодец памяти, то ты понимаешь, что он безграничен, да? что ты можешь копать, 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 и чем глубже ты копаешь, тем ты понимаешь, насколько бездонна эта самая история человеческого «я», и поэтому в какой-то момент нужно просто остановиться. Вот я предлагаю воспринимать этот разговор про советское как раз как некоторую такую вот условную точку отсчета. То есть да, мы будем говорить про советское прошлое, но в эту же секунду на самом деле в некотором смысле мы говорим про самих себя. И третья причина, которая мне кажется важной, помимо множества других причин, о которых мы поговорим сегодня, у нас сегодня такая будет вводная встреча, это разговор о том, что вообще на советское можно посмотреть с очень разных позиций и можно посмотреть с очень разных ракурсов. Я помню, как меня, например, в свое время, как только я начал чуть более подробно смотреть советское кино, как меня это эмоционально в первую очередь зацепило, то есть внутренне. Как я вдруг для себя определил некоторые ну, наверное, уже навсегда потерянные интонации людей, которые определенным образом говорили со мной с экрана, когда я обратил внимание на тип э, этого измерения, если говорить про пространство, и пространство улиц, и пространство квартир. То есть советское, <кхм> это не только разговор про советскую идеологию, это не только разговор про э, советскую историю, есть множество разных э, точек зрения, с которых можно посмотреть на этот, на этот феномен, и некоторые из них, он может быть довольно личным. Вот. Я думаю, что эти три обстоятельства, в общем, вполне являются таким основанием для того, чтобы специально подробно на теме советского остановиться.
1: А, я, со своей стороны, хотел вот с чего начать. Я вспомнил, что у... Такого известного современного филолога Олега Проскурина было словечко, которое он придумал допостсоветский, и в нем была большая в нем была ирония, потому что допостсоветский это, собственно, и значит советский, потому что есть постсоветское, а до него что-то было. Мы живем с вами в таком постсоветском пространстве. И всматриваемся, и нам интересно понять, а что же было до. И в этом смысле, конечно, мы погружаемся, мы попытаемся погрузиться, попытаемся подойти вот к такому допостсоветскому опыту. Что мы понимаем под опытом? Слово такое многозначное тоже требует разъяснения.
0: Под опытом и под советским,
1: Да, под советским, конечно. Мы имеем в виду определенные эмоции, которые опознаются как советские, как опозна... которые... некоторые чувства, которые опознаются как связанные вот с советским периодом. Мы имеем в виду некоторые тип восприятия, когда мы что-то воспринимаем и понимаем, что вот то, как мы это видим – это такое советское восприятие. И, конечно, это определенные, часто неконтролируемые реакции, такие микрореакции на самые разные вещи, которые тоже мы опознаем как советские. И я бы еще добавил, не только узнаем и опознаем, но и вспоминаем. И вспоминаем... В том смысле, не только в том смысле, что, ну, вот есть люди, там, например, я, которые помнят Советский Союз еще живо, и поэтому я могу вспомнить: нет-нет, я думаю, что воспоминания о э, Советском доступно и для тех, кто в Советском Союзе не жил. Но это очень такое специальное, сконструированное воспоминание. То есть ты на что-то смотришь, или ты с чем-то сталкиваешься. И ты вдруг отдаешь себе отчет, что это очень а, пахнет Советским Союзом, это происходит из Советского Союза, даже если ты непосредственно с этим внутри советской истории и не сталкивался. Я просто хотел
0: бы а, вот в связи с этим очень простой а, пример привести. А, не случайно, когда мы говорим: вернее, когда мы а, наблюдаем за тем, как говорят. Сегодня в средствах массовой информации или в других публичных пространствах, пространствах о советском мы наблюдаем, конечно, бывает реакция такая аллергическая, раздраженная, но не менее часто, а может быть более часто, это реакция ностальгическая. А да, бывает разный тип ностальгии. Бывает ностальгия по тому, что у тебя было и чего-то лишился, но бывает очень странные ностальгии по тому, чего у тебя никогда и не было. И ностальгия не в том смысле, что ты хотел бы вернуться куда-то, а в том смысле, что вдруг каким-то образом тебя это задевает. Это практически, как Чехов писал в рассказе «Студент», что прошлое – это вот эта вот цепь, и вдруг оно может тебя буквально задеть, и ты почувствуешь, даже если это от тебя отдалено там тысячелетиями, что это имеет к тебе отношение,
1: помимо ностальгии, и помимо вот того, о чем говорил я, мне кажется, есть еще один тип реакции, который сегодня встречается: это определенная гордость, определенное, ну скажем, определенное желание соотнести себя с советским потому что советская с точки зрения определенного сознания определенных людей означает надежное, настоящее качественная на фоне постсоветского ненадежного, некачественного вторичного. То есть такой смысл тоже сегодня присутствует и он довольно распространен. кстати говоря, Категория советского, она уже становилась предметом рассмотрения разных исследователей, она уже в таком вполне научном обиходе. И в первую очередь мы хотели бы упомянуть современного антрополога, философа кино, киноведа Олега Рансона, у которого этому понятию посвящено несколько работ. Для него это некоторый э, специально неформализуемый э, опыт, э, который рассеян по советскому кино, э, опыт э, такой, такого переживания совместности, общности, коллективности. Это вообще такая категория, скорее философская для него. В этом смысле неудивительно,
0: что э, в свое время была страшная популярная песня. «Как же хочется в Советский Союз?» а, Ну и понятно, что на самом деле а, вот за этой фразой «Как же хочется» стоит а, именно наш смысл. «Как же хочется
1: в Советское?» Что, как нам кажется, действительно в этом увлекательного? <как> Во-первых, советский опыт и Советский Союз уже отделены от нас довольно продолжительным промежутком времени. И поэтому э, многими сама эта советская история, ее разные, э, ее разные, что-ли, аспекты, может восприниматься как художественное произведение, как некоторый роман. Это такой большой-большой роман о советской жизни. С другой стороны, как справедливо, заметил мой собеседник, то, что происходило тогда, этот советский опыт, он в виде таких микроэлементов, микросхем, микрореакций существует и сегодня. Мы, конечно же, наследники вот этого всего советского. Не так давно на русский язык перевели книгу э, историка и культуролога Юрчика. Как она там называется? Это было... Это было навсегда, пока не кончилось. Это было навсегда, пока не кончилось. В этой формулировке э, есть своя правда. Действительно, У пока люди жили в Советском Союзе, у них было ощущение, что э, это будет очень долго, это будет, может быть, навсегда. А потом вдруг внезапно, для, почти для всех внезапно это оборвалось. Наш замысел в каком-то смысле дополнительный по отношению к этому, к этой мысли. Потому что мы хотим сказать, что, э, все, что все, что происходило тогда, и все, что тогда закончилось, оно закончилось в каком-то смысле. А в другом, может быть, более глубоком микроскопическом, невидимым, оно продолжается. И если вспомнить название другой э, знаменитой исторической книги, э, книги философа Степуна с Бывшие с э, и не сбывшаяся», э, можно сказать, что мы будем говорить про с одной стороны сбывшееся, а с другой стороны про сбывающееся, продолжающееся, продолжающее сбываться. То есть э, вот эта самая советская история, она с одной стороны замкнутая, целая, почти художественная, которую мы можем э, читать как роман, а с другой стороны это та атмосфера и те, микроэлементы, которые до сих пор сидят в нашем мозгу, в наших реакциях, в наших чувствах и в том, как мы смотрим на мир.
0: Я хотел бы, возвращаясь вот к разговору про опыт, про советский опыт, сказать о том, что этот разговор, конечно же, про прошлое, конечно же, про историю, уже в общем, в некотором смысле застывшую, Зафиксирован каким-то образом. Он важен еще и потому, что именно наш подход к этому, он важен еще потому, что это некоторый способ себя в истории распознать. Сегодня чуть позже мы еще раз вспомним этого автора, немецкого философа Вальтера Бениамина. Его... Дело в том, что его очень интересовала тема истории. Он в связи с разным об этом писал. Но у него есть одна важная очень мысль, которая методологически, как мне кажется, соответствует вот этому нашему второму сезону. Он говорил о том, что история и вообще как бы наш взгляд на историю это некоторая, некоторая практика, практически метафизическая. Когда ты... Не просто ее изучаешь и не просто смотришь на нее со стороны, а ты буквально начинаешь ощущать свое, свою принадлежность к ней, свою сопричастность к ней. Ты себя определенным образом по отношению к ней располагаешь и себя в ней узнаешь. Вот а наш разговор про советское и про советский опыт и про советское прошлое, это будет, кроме всего прочего, вот такая вот попытка себя в этом опыте узнать и себя каким-то образом по отношению к нему расположить.
1: То есть это такой а, почти, если говорить не только о Бениамине, а вообще о философии, это почти платонический опыт припоминания, анамнеза. Мы, как бы сказать, припоминаем, кто мы есть такие.
0: Да-да, забыли, и теперь вот таким образом можно вспомнить. А, и в связи с этим еще раз а, просто хотелось бы уточнить, что, а, конечно же, мы не сможем совсем отойти от... А, расставление некоторых оценок и совсем отойти от каких-то определений нашего отношения к той или иной эпохе, к тому или иному периоду или к тому или иному, скажем, политическому деятелю, но именно акцент мы хотели бы сместить от оценки ну к некоторому такому вглядыванию, всматриванию. И нас, возможно, иногда будут интересовать некоторые детали, которые в иной ситуации не привлекли бы наше столь пристальное внимание.
1: Но разговор скорее пойдет не о том, как мы оцениваем того или иного политика или ту или иную эпоху, а скорее речь пойдет о времени, которое, которое было, внутри которого было множество такого, что теперь очень интересно, так сказать, распаковывать. То есть это такие... Вообще ведь прошлое можно понимать разными способами. У поэта Мандельштама есть такой образ. а Правда, он говорит о стихах, о поэзии. Он говорит, что стихотворение – это письмо в бутылке. То есть поэт, как человек на необитаемом острове, бросает бутылку с письмом в море, и кто его выловит, как его прочитает, и, главное, когда он его это выловит, может быть, через неделю, а может быть, через 50 лет. Никто не знает. Поэтому сложно себе представить, что там такое заложено. Так вот, можно воспринимать историю как огромное количество таких писем, посланных с необитаемых островов, Uh, который мы получаем, когда думаем про прошлое, когда знакомимся с этим самым прошлым. И uh, таким образом мы проникаем вот в эту другую жизнь. Это тоже разновидность. <coughs> сейчас, же, сейчас же популярна такая форма развлечения, как квест. Это тоже квест, но только без uh, специального помещения и специальных пугающих эффектов это проникновение в другую жизнь, это первое. А второе, вдруг узнав, узнавание того, что это не просто чужая жизнь, а это отчасти и твоя собственная.
0: Вот проговорив все это. Это некоторая такая наша общая, как говорится, предварительное замечание. И теперь, прежде чем мы перечислим... Главные такие вот сюжеты, главные мотивы, потому что советская это очень большая тема, невозможно все охватить. Мы локализовали этот разговор несколькими ключевыми а, сюжетами, но перед этим я сразу анонсирую а, наш подход, потому что у него будет одна небольшая особенность. Дело в том, что мы решили в качестве такого отчасти а, развлекательного, отчасти, на самом деле, очень полезного хода выбрать не просто разговор про советское, а разговор про советское через призму советского кино. Мы чуть позже объясним, чем вызваны наши намерения и чем вызван именно такой выбор оптики, именно такой выбор ракурса, но сначала поговорим про ключевые темы. Первым прозвучит слово, которое сегодня вообще очень популярно, и про это много говорят, очень много про это делают подкастов, разные исследования проводятся. Это слово повседневность. И действительно, мы хотели бы поговорить про советскую повседневность, про то, как она изображается и представляется в советском кино, но хотелось бы все-таки уточнить, что, говоря повседневность, мы имеем в виду вполне конкретный, конкретный элемент
1: но можно так сказать, когда мы говорим о повседневности, мы сразу для себя связываем это с более такой что ли общей проблемой. Вот что имеется в виду. Но ну, что такое, скажем, повседневность советского человека? Это, например, место, в котором он живет, пространство, в котором он живет. Это, например, вещи которыми он себя окружает, которыми он пользуется каждый день, повседневно. Но дело в том, что в Советском Союзе, в котором очень специально сложились очень специальные отношения с собственностью, вообще с понятием собственности, вот это пространство, в котором живет человек, например, коммунальная квартира или, например, его отдельная квартира, эти вещи, которые он приобретает или которые он хочет приобрести, ну, предположим, мебель, или, предположим, машина, или, предположим, одежда, вот все эти вещи, они а, оказывают влияние на, на личность этого самого советского человека. То есть это не просто а, а, такие элементы характеристики. Иногда это довольно принципиальные, принципиальные качества, принципиальные явления, которые определяют, если не все, то почти все. Но ну, можно себе представить, насколько меняется сознание, насколько меняется личность человека, который с одно, сначала жил в коммунальной квартире, то есть был почти все время на виду других людей. И его жизнь в отдельной квартире, когда он э, отделен от других, значит у него появляется некоторое личное пространство, а вдруг, представим себе, у него есть еще и своя собственная комната, конечно, это меняет психологию и меняет личность. Вот о такой повседневности, о повседневности, которая меняет сознание людей, мы и хотели бы говорить.
0: Да, это быт действительно быт, определяющий, меняющий сознание. Причем что особенно интересно, одни и те же элементы быта и повседневности в разные эпохи могут очень по-разному работать, и один и тот же образ или одно и то же противопоставление, как, например, общественный транспорт, частный транспорт, коммунальная квартира, коммунальная квартира и комната в ней, или своя собственная квартира в 30-е годы и, например, в 70-е, могут очень по-разному изображаться и, главное, очень по-разному восприниматься. Это еще одна причина, почему особенно интересно будет посмотреть про кино. Потому что кино может быть не только памятником времени, и может, или может не только отражать, как в тот или иной период а, предлагалось относиться к тому или иному явлению. Это еще и очень интересный опыт соотнесение своих реакций с реакциями людей которые жили 50 сто лет назад да то есть у нас есть возможность спросить себя как те или иные элементы появляющиеся на экране воздействуют на нас и какими глазами и как их как бы так вот чувствовали люди, живущие при Сталине или люди, живущие при Брежневе. Такой как бы рецептивный да, элемент исследования восприятия да, каких-то образов
1: или сюжетов. Я сейчас хочу сказать про э, некоторую что ли э, вот этот методический э, прием, когда мы, э, рас, э, когда мы просматривая э, кино не знаю, там 60-х, 70-х, 80-х, когда мы Вдруг можем себя поймать на мысли, что то, что мы видим, для нас удивительно чуждо, удивительно. То есть это не имеет к нам никакого отношения. И этот момент, этот же момент, когда мы можем сказать себе, интересно, а что это значило для тех, кому это было интересно. То есть вот нам это скажется смешным. Нам это кажется нелепым, отвратительным, еще каким-то. А вот для людей 60-х, 70-х, как это выстреливало? То есть какое это воздействие оказывало на них? И вот этот момент на самом деле переживание истории. Потому что это момент, когда мы переживаем дистанцию, которая отделяет нас от э, времени, когда этот фильм снимался и когда он воспринимался. И это как раз способ понять э, вот ту грань, которая отделяет э, советское от нас, и в то же время ту грань, которая может соединять нас. Интересно, что э,
0: вот эта тема «грани и дистанция» она в кино ощущается гораздо острее, чем, например, когда мы говорим про литературу. Да? То есть, когда мы читаем сочинение, написанное столетия назад, у нас, конечно же, мы эту дистанцию сознаем, мы понимаем, что это было написано для других читателей совершенно другим опытом, и автор не мог предполагать, что мы будем вот нашими современными глазами на это смотреть. Но текст он воздействует более нейтрально, а кино гораздо более тотально и непосредственно. И поэтому это ощущение того, что ты чужой зритель по отношению к этому э, произведению, к фильму, я имею в виду, оно может ощущаться гораздо острее, чем если мы говорим про восприятие литературы.
1: Это такой же эффект, как если, например, мы рассматриваем «Чужой семейный альбом». В одном из фильмов, о которых мы будем говорить, «Герой-следователь» рассуждает на эту тему, что это значит, если чужой человек смотрит какой-то семейный альбом, не своей семьи, и он говорит о том, что э, он испытывает некоторую неловкость, потому что, всё, что он, всё, все эти фото, которые в этом альбоме, они предназначены для другого глаза, для людей, которых это, для, людей для которых это что-то значило, вот ну, мы, конечно, не предлагаем вам разглядывать, читать чужие письма или разглядывать чужие альбомы, но вот этот эффект подсматривания. подсматривания внезапного такого озарения того, что, а, вот оно, значит, как было, и вот оно, значит, как должно было воздействовать на людей, он здесь присутствует. Продолжая
0: эту мысль про разные исторические события, нам показалось бы, нам показалось очень интересным подумать о том, как а, эти события могут по-разному пересказываться в разных фильмах и как они по-разному интерпретируются разными эпохами, а, на чем делаются акценты, как, какие герои выходят на передний план и как их описывают. И наш разговор будет посвящен это как бы вторая важная тема тому, как исторические события тоже могут быть некоторым отражением сознания. То есть, как через историю можно лучше... По... Через изображение истории в фильмах можно лучше понять, через что себя понимал человек той или иной эпохи. Это то, что мы для себя назвали разными советскими мифами, историческими мифами. Но мифы не в смысле небылиц, а мифы в смысле некоторых таких вот как бы коллективных включений, коллективных представлений. Их было много разных. Это был миф о, о войне, разумеется, то как война в разное время по-разному представлялась, как о ней рассказывалось. Это был миф о революции. Это был миф о глубокой древности, да, то есть уже не советской истории, не советском прошлом, а русской истории, русской древности. И наряду с исследованием повседневности или разговором о повседневности. Вот исторический миф – это второй такой принципиальный для нас сюжет.
1: Да, надо отметить, что речь идет... То есть с самого начала существования советского кино у кино была такая функция рассказать историю не в смысле историю там историю жизни или какую-то романтическую историю, а прям таки рассказать историю важнейших исторических событий. Можно вспомнить, что, например, режиссер Эйзенштейн э, снимал специально в двадцать седьмом году снимает фильм «Октябрь», который показывает, как было на самом деле, ну понятно в кавычках на самом деле. Но для людей, которые в седьмом году смотрели это, это бы не, этих кавычек не было. Что было в семнадцатом году? И тот же режиссер Эйзенштейн спустя годы снимает два знаменитых фильма о русском Средневековье. Александр Невский и Иван Грозный. То есть есть вот эта сторона, как кино, по сути, рассказывает, как было про революцию сколько фильмов снято в которых должно быть рассказано как оно было на самом деле кто кем там был кто как себя вел вот. но помимо вот такого непосредственного рассказа об истории есть и другая другой, другая функция другая что ли такая другое измерение у этого разговора. А именно это историческая память, потому что герои, которые живут уже совсем в другую эпоху, вдруг вспоминая опыт революции, они, во-первых, начинают себя вести по-другому, во-вторых, они могут оказать влияние на других людей, опираясь на этот исторический опыт, или на опыт Великой Отечественной войны, или на какой-то другой значимый исторический опыт, который как такое излучение воздействует на людей а, более поздних эпох.
0: Раз уж мы уже начали так подробно говорить <как> о конкретных именах а, режиссеров, названиях фильмах и так далее, а, я предлагаю объяснить в нескольких таких вот как бы тезисах, почему мы выбрали кино в качестве а, вот этой точки входа в разговор о советском. Если у нас возникает запрос, ну скажем, о таком погружении в эпоху, о на ведение о справок или ее изучение, то мы так или иначе обращаемся к чьей-то интерпретации. И если мы говорим о каких-то документальных источниках, да, не художественных, то это чье-то понимание природы этой эпохи, чей-то рассказ о ней, но это определенное, как бы такое вот группирование фактов и данных, ну, в общем, которое может преследовать определенную цель. И это понятный ход. Ты можешь прочитать книгу о советской истории, их довольно много, есть разные исследования. С другой стороны, просмотр художественных фильмов это иной опыт, который странным образом может быть не менее информативен и через который можно также ставить впечатление, собственно говоря, о том, что это время из себя представляло. Да, конечно, это художественные произведения, это образы, это вымышленные персонажи, вымышленные истории. Но если внимательно всматриваться в некоторые, как мы уже много раз говорили, такие вот приметы повседневности, в тип эмоций, в тип речи, в интонации, в предметы обихода, в привычки, в некоторые такие вот, может быть, даже невербальные да, механизмы, то вдруг ты понимаешь, что художественное произведение может быть даже более информативным, чем не художественное. Они могут позволить нам попытаться посмотреть не оборачиваясь назад, а как будто изнутри момента. Все равно, что если вспоминать Uh, роман, романы про Гарри Поттера, там вот был... Мы уже говорили про колодец памяти, а там был омут памяти.
1: Да, я бы вот с чем тогда, раз уж мы стали какие-то такие литературные сравнения допускать, давайте вот о чем подумаем. Это вообще-то напоминает uh, метод работы Шерлока Холмса, когда мы видим какую-то деталь или какие-то разные детали, которые из которых мы реконструируем картину преступления. Ну, не обязательно преступление, но какую-то целостную картину. Уже упоминавшийся сегодня Вальтер Бенямин в своей такой знаменитой довольно работе о произведении искусства в эпоху всеобщей воспроизводимости, он использовал такое понятие визуальное бессознательное. Он имел в виду, что следующее, что когда мы смотрим фильм, мы видим гораздо больше, чем осознаем. То есть мы ведь, когда смотрим кино, в первую очередь, наверное, ну, как правило, мы следим за сюжетом, мы определяем свое отношение к разным героям и прочее, прочее. Если мы второй раз пересмотрим фильм, мы можем уже обратить внимание на какие-то вещи, на которые нам не хватило внимания в первый раз. И это могут быть самые разные мелочи. Реплики, какие-то жесты, буквально как какой-то вот, какой какой действительно элемент маленький, повторяющийся или такой вот одинарный. Но из этого, зацепившись за эту деталь, мы можем начать раскручивать некоторую историю, некоторую настоящую картину, некоторую картину того, как было на самом деле. Это тоже такой своего рода квест, это такое расследование, которое мы предпринимаем каждый раз, дешифровка, опыт дешифровки, который мы предпринимаем, когда начинаем смотреть кино о прошлом. А,
0: Продолжая, просто буквально деталь или так, заканчивая наш сегодняшний разговор про Бениамина, он, как и многие в 20 веке, довольно подробно с философских позиций говорил про феномен фотографии, и это визуальное, или оптическое, бессознательное, в частности, появляется в краткой истории фотографий. И вообще фотография, как и кино, очень многих интересовала, вот именно с этих позиций, что происходит со временем в момент, когда при помощи некоторого аппарата оно буквально застывает. Вопрос, что происходит с самим временем, и вопрос, что происходит с нами, когда у нас появляется возможность как бы вот в это окно заглянуть. И это действительно интересная мысль о том, как а не те объекты, которые представляются нам очевидными, как будто там диалоги, например, или внешний вид героев, а какие-то элементы... Как бы фоновые оказываются именно теми, которые вдруг позволяют какие-то очень такие важные симптомы а, эпохи и состояния людей уловить. Давайте подведем некоторый предварительный итог а, тому, что было сказано. И перейдем к финальной части нашего сегодняшнего разговора. А, наша ключевая тема это советская, советский опыт, в частности советское прошлое, советское повседневность, советский быт, советские мифы исторические, которые мы попытаемся исследовать и в которые мы войдем. Итак, это разговор, в который мы входим через советское кино. Но и здесь тоже будет определенное деление, потому что советское кино, оно огромно. Во-первых, это просто огромный массив фильмов, огромный массив очень разных эпох, очень много разных имен, и все-таки не хотелось бы превращать этот разговор в краткую историю отечественного кино. Это можно сделать, но как бы, это был бы отдельный сюжет. Поэтому мы выбрали несколько таких вот блоков внутри этого общего большого разговора о советское. И первый блок...
1: О советском.
0: О советском. И первый блок – это разговор о советских детективах о советских кинодетективах. И у этого разговора и у этого выбора есть а, много любопытных оснований. Во-первых, нужно понимать, что детектив а, это в определенный момент один из самых популярных жанров советского кино и телефильма. А, примерно к концу 60-х годов на, ну, в 70-е и 80-е особенно появляется огромная масса кинодетективов. Кино они очень популярны, на, они собирают огромные кассы. То есть это один из таких как бы, центральных а, жанров советского кино, позднего советского кино. Это раз. Но у детективов есть ряд особенностей, которые особенно актуальны вот учитывая те акценты, которые мы сделали, а детективы, именно те, о которых будем говорить мы, то есть детективы последних десятилетий, это сюжеты, которые очень часто посвящены а, разным сферам или разным плоскостям жизни советского человека. А детективы, они акцентируют внимание на, на том какой выбор ставился перед советским человеком? Какой а, быт окружал советского человека? Или какие проблемы, или какие испытания, или какие искушения? Потому что детектив, как правило, посвящен на, да, некоторому преступлению. Какие искушения возникали перед ним? Жизнь советского человека была очень неоднородна. Об этом сейчас Станислав Юрьевич расскажет. И детектив — это прекрасный способ эту однородность либо выявить, либо ее изучить. В чем же суть этой неоднородности и как бы такой вот разноплоскости?
1: Разноплоскостности. Дело в том, что детектив, советский детектив, это не просто развлекательный жанр. Это жанр воспитательный с самого начала своего появления. Советский детектив показывает разные, так сказать, сферы и зоны советской жизни. Ну, например, я бы так в качестве что ли гипотезы и черновика выделил три: есть мир должного, есть мир праведников, это мир органов, значит, это, это мир милиционеров, это мир советской милиции, это мир правильных а, партийных руководителей. Это, и, а, это мир а, таких добродетельных советских людей. Есть средняя, так сказать, зона. Это обыденный мир, мир повседневности. А, мир, в котором огромную роль, и чем дальше, тем больше, играет собственность и а, потребление. Вот этот мир, он... А, он, скажем, не совпадает с миром праведности и долженствования, но он равняется на него. И есть третий для нас, наверное, для нашего разговора наиболее интересный мир. Это антимир, это мир зла, это мир преступлений, это мир соблазнов, потому что в советском детективе Преступление, оно очень часто трактуется как следствие соблазна. У преступления есть биография, то есть показано, как человек пошел, так сказать, по скользкой дорожке, как он увяз в этом самом, не побоимся этого слова, грехе, и как он совершил преступление.
0: И... Причем соблазны эти, они прямо со всех сторон его окружают. Да,
1: соблазны окружают его со всех И сторон. на работе
0: это может быть. На, например, идеологически на чуждые советскому режиму человек, который начинает его искушать. Или, например, это какие-то возможности финансовые, которые появляются на производстве и так далее. На, в семье то же самое, когда, например, на супруг или дети вырастают их запросы, которые нужно удовлетворять для того, чтобы не лишиться семьи. Или для того, чтобы соответствовать... на отношению для того, чтобы соответствовать, да, вот некоторым, как бы таким вот, некоторому взгляду супруга или супруги. А, это может быть а, искушение а, или соблазн, связанный с, а, с чем еще, кроме работы и семьи?
1: Но это может быть соблазн а, такой, что ли? Ну, хочется сказать, духовный когда речь идет не просто о потреблении, не просто о вещах, а о вещах модных, о вещах, у которых есть специальная репутация, о том, что пропускает тебя в, скажем, в окружение таких продвинутых пользователей. Статусный соблазн. Статусный соблазн, который связан уже, конечно, вот с временем, развитие, развитие тако, так, такого явления, как фарцовщики, с появлением большого количества западных товаров. Вот с, с, с этим совсем здесь тоже есть огромное поле соблазн.
0: И это... Отсюда вытекает еще, конечно, очень важная тема. Это вообще соблазн искушения западным. да То есть в это время в кино Запад довольно активно представлен. Много фильмов про западную жизнь, разумеется, критикующую ее, ругающую ее, но тем не менее, она, как бы, это, эта жизнь, она постепенно открывается, она постепенно приближается к советскому человеку. Но ну и разумеется, образ жизни, формы досуга или доступные некоторые атрибуты повседневности или потребления, это тоже вот такая вот сложно устроенная, высокотехнологичная, высокотехнологичная соблазн.
1: Ну, вообще можно сказать, что мир Запада, опять же, вот такого условного Запада в детективе, он очень он, он широк, он очень разнообразен. С одной стороны, Запад – это вот эти элементы сладкой жизни, как говорила героиня Ноны Мордюковой из «Бриллиантовой руки». Вот этот, эти элементы комфорта, такого повышенного, повышенного комфорта, которые могут а, нанести ущерб моральному облику советского человека, это, то есть, короче говоря, это элементы западной жизни, которые просочились в жизнь советскую каким-то образом. Но есть и другая сторона. Дело в том, что в Совет... когда мы будем говорить про дете... советский детектив, это еще и детектив про западную жизнь. Это еще одна сторона как советские люди представляют себе жизнь запада то есть что такое западная повседневность что такое западные магазины что такое преступление на западе и как, как люди точно так же как люди теряют моральный ориентир это на самом деле такая вообще можно сказать что советский детектив он сродни, жанру таких религиозных испытаний. Вот душа попала в мир, и ее испытывают, ее искушают со всех сторон, и ее задача сохранить свою чистоту и устоять. А, в общем, это про такую систему
0: приоритетов, да, о том, как а, сравниваются а, приоритеты советского человека, идеальные и приоритеты порочного а, жителя какой-то западной страны.
1: Или а, правильные приоритеты западности. То есть это очень, очень же интересно, как в кино про западную жизнь а, показаны честные люди mm -hmm. на Западе. да 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 Это вообще такой отдельный пласт. В общем, детективы
0: – это очень удобный жанр. Нас интересует, как вы уже поняли, одновременно и психология а, преступника – и не менее интересно психология потребителя. То есть, например, тех, кто может и не быть прямо однозначным преступником, но кто может оказываться вот в поле, как бы вот в этой ауре преступления. Ну, особенно если мы вспомним, что очень часто эти преступления действительно это были какие-то мелкие имущественные, да, сюжеты. Я не знаю, там спекуляция одежды или какими-то предметами роскоши.
1: Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. И вот тут интересно подумать не только про
0: тех, кто зарабатывает на этом, но и тех, кто оказывается вот перед выбором. А, устоит ли он перед этими соблазнами потребления или нет? А, но есть довольно любопытная деталь, финальная, на которой мы закончим. Это вопрос того, как менялся жанр детектива а, вот за те десятилетия существования советского кинематографа. То есть, разумеется, когда мы говорим про советский детектив, мы по определению имеем в виду фильмы, ну, начиная с 60-х годов. Это очень просто объяснить, просто количественно, а, да, количество этих фильмов так возросло, что вот в этот момент действительно детектив как жанр, как некоторая художественная форма, он как бы укрепился и как бы состоялся, но
1: детективы... Мелоди... Ты, 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 ты о причине скажешь или мне сейчас скажешь? Скажите. Это, объяснить, это можно объяснить разными способами, но один довольно простой. В кино 20-х, 30-х, 40-х и отчасти 50-х годов просто не могло быть по определению плохого социума. То есть советский человек не должен... То есть нельзя было представить себе, что советский человек может э, вообще оступиться. А если такое и возможно, то это только по причине того, что его совратили какие-то... Э, те, кто пришли откуда-то извне, то есть это западные шпионы, отсюда шпионы мания в кино, или это какие-то скрытые вредители политические, вроде таких законспирировавшихся троцкистов. Эти фильмы есть, в, сталинском, в сталинский период такие фильмы есть, но их, как ни, как ни странно, их не очень много, Все равно их мало. Тут очень
0: важный акцент сделать, что вот те фильмы, о которых сейчас было сказано, да, про шпионов или про троцкистов, это обязательно будет преступление не против советского человека, а против... Государство. А, против советского государства, советской власти, советского производства. Это, как правило, фильмы очень тесно связаны именно с производственным сюжетом. Диверсии на заводе, срывы сроков какого-то запуска или, например, кража технологии. А вот детективы, которые начинают сниматься начиная с 60-х годов, это уже как бы вот э, фокус смещается в сторону преступлений, касающихся частной жизни.
1: Но ведь это же очень понятно. Дело в том, что вот этот момент, когда э, в сталинское время и в раннее хрущевское время все сконцентрировано на... Эм, порчи государственной собственности или, государ... или ущербе, которые наносятся государству, это же объясняется очень просто. Дело в том, что собственность-то, как частная собственность в сознании советского человека не должна присутствовать. То есть вот эти самые заводы, эм, технологии и так далее, это-то и есть собственность всех советских людей. То есть Задача в том, что, то есть, как бы сказать, идеально все это должно выглядеть так, что советский человек относится к заводу как к своей собственности. И поэтому, если кто-то пытается что-то украсть, навредить и прочее, это значит, он как бы пытается навредить любому советскому человеку.
0: А, ну вот есть очень показательные два фильма. А, это оба фильма, снятые в 30-е годы. Один называется "Честь" 1938 года, второй называется "Ошибка инженера Кочина" 1939 года. Любопытно, что эти оба детектива, причем это были довольно популярные фильмы, про них высказывались крупные кинодеятели, режиссеры того времени. Оба фильма, они с... играли, там самые, играли там самые знаменитые артисты, и оба фильма они посвящены советскому, как бы такому изготовлению средств передвижения, то ну, есть
1: Технологиям, совет... технология, технология, важнейшим да.
0: технологиям, и и там и там это связано, как уже было сказано, вот таким внедрению в как бы такую текущую советскую жизнь каких-то таких вот разрушительных элементов, как бы такая вот как бы коррозия. Особенно интересно, как в этих фильмах о чем как бы как, как... Как в некоторых репликах героев, а, геро... героев. Как в некоторых репликах героев мы можем а, уловить очень специальное отношение к тому, что происходит. Ну, вот, например, в фильме Ошибка инженера Кочина» а, там действительно просто блестящий актерский состав, а, главного следователя, который очень. Не просто следователя, а представителя а... Гос... Госбезопасности. органов госбезопасности, то есть, представителя НКВД. Играет актер Михаил Жаров, одна из главных, вообще: таких вот звезд советского кино и 30-х и, и
1: так далее. И кстати говоря, впоследствии уже совсем не в сталинскую эпоху. Именно Жаров сыграет самого обаятельного милиционера. милиционера. Да, сельского,
0: да, сельского участкового. причем там была целая там, серия фильмов, как он постепенно да. значит, продвигался по службе и так далее. Но
1: там он не был из а, госбезопасности. Нет, он был действительно
0: просто обычным милиционером. А, любопытно, что и Жаров же сыграл а, Малюту Скуратова в фильме, уже упомянутом «Иван Грозный». В общем... Что-то было в его актерской такой вот его актерском амплуа, что заставляло его брать на роли вот таких вот жестких, но справедливых значит, представителей органов правопорядка.
1: Но если развивать эту мысль дальше, он же сыграл и роль Жигана в фильме. Как же она называлась там? Это первый звуковой фильм наш. Путевка в жизнь. Путевка в жизнь. То есть в этом, ну мы сейчас сейчас мы так а, уйдем в сторону и будем говорить про Жарова, но вообще любопытно, что актер, который играл а, такую а, как бы плоть от плоти преступного мира, совершенно запросто переворачиваясь, оказывался замечательным представителем власти.
0: И это очень важно очень, очень деталь, что то, как Жаров играет этого значит, представителя госбезопасности, это очень смешно, потому что это самый обходительный, самый аккуратный, интеллигентный. интеллигентный человек вообще в этом фильме. Он воспитывает своего, такого как Напарника. бы, протеже, который тоже вот абсолютный такой вот зайчик и очень вежливый. Действительно, это, конечно... Очень странный эффект вот тому, о чем мы говорили: как восприятие этого фильма ложится на восприятие времени, восприятие эпохи, во время которой он снимался. А это еще раз уже 1939 год. Так вот, в этом фильме, в центре которого кража чертежей нового самолета в пользу значит, там страны... внешней да, службы разведки в этом фильме есть очень интересная пара героев. Это случайные свидетели, а, значит, вот преступления, вернее, это портной и его жена, в лавке которых оставляют, а, значит, шифровку случайно просто по как бы, как бы косяк одного из разведчиков, одного из шпионов. И очень интересный происходит между ними диалог, когда, а это еврейская пара, причем эта еврейскость она очень подчеркивается. А жену играет Фаина Раневская, которая говорит таким вот да, вот еврейским акцентом. И в какой-то момент ее муж принимает решение все-таки пойти в, значит, в отделение, принести эту шифровку, жена его отговаривает. И в этом есть как бы такой странный элемент, ну в общем, страха. То есть есть ли сомнения, нужно ли влезать в эту историю, не аукнется ли это? И дальше она говорит, это не твое дело, это их дело. На что муж ей возражает, возражает. Если это их дело, то это и мое дело тоже. Он уходит, а Раневская, уже оставшись она говорит, ну, вообще-то он прав. И это очень интересный эпизод. Это как бы как раз пример того, на что мы будем внимание обращать. Очень интересный пример того, как, а, ну, в общем, оправдывалась и возводилась в принцип практика как бы некоторых доносов. Да? То есть вот Перед таким выбором оказался герой. Рассказать или нет? И
1: а. в этом фильме здесь ведь сделано так, что э, здесь все для представим себе, поставим себя на место зрителя. Для нас то совершенно все прозрачно. Мы-то знаем, что это шпион. А представим себе, что на месте этого человека, который обронил эту бумагу, мог оказаться просто э, какой-то клиент. Ну не знаю, просто какой-то советский служащий, еще кто-то. Вот тогда эту бумагу надо с такой же скоростью относить в органы госбезопасности, или нет?
0: И еще одна буквально деталь: вот из конкретных реплик: когда, собственно говоря, инженер Кочин, да, именем которого, имя которого, значит, в заглавии фильма, он понимает, что он оказался под подозрением, хотя он ни в чем не виноват. и... Он, как бы, оказался, в общем, его подставили, его пытаются скомпрометировать, и он приходит как раз, вот, значит, к следователям на госбезопасности, он пересказывает все факты, которые, очевидно говорят, не в его пользу, и уходит. И тогда к жарову подходит вот его этот молодой помощник и говорит: ну что, все факты налицо, на что Жаров ему возражает. А Пока что это только факты. У нас нет как бы целостной картины, и мы не уверены, что он виноват. И такого человека, как Кочин, а имеется в виду значит, талантливого талант инженера. инженера, нам нужно защищать до последнего. Мы должны попытаться его оправдать. Мы должны быть уверены в том, что он виноват. И в итоге действительно значит, вся эта шпионская сеть раскрывается, и виновных наказывают. И это тоже очень важная деталь. То есть вот в этой реплике в ней очень многое отражается. Во-первых, да, что значит вот советский человек, он защищен, и органы там, госбезопасности они думают об, о, там, в частности о репутации советских людей. Но... Они исходят
1: из презумпции, из презумпции невиновности.
0: Но что еще интереснее, это, это вот деталь про то, что вот такого человека, да, нужно, нужно сохранить, да, а именно инженера, который регулярно приносит огромную пользу стране, ну и вообще мы помним, да, как инженер, вот профессия инженера в 30-е годы, это был такой очень специальный статус, вот, а суммируя наш сегодняшний разговор о это тот сюжет, который нам представляется интересным, тот разговор, которому мы будем посвятим там ближайшие недели наших выпусков. Сначала это разговор про детектив, потом мы уже придумали другие, так сказать, оптики, да, другие ракурсы на советского кино. Мы поговорим может быть, вообще про самую главную, такую как бы магическую составляющую, ностальгическую составляющую советских фильмов, про загадку, тайну, мистику советских актеров. Это будет отдельный разговор. Мы поговорим про советские экранизации. В общем, разных будет много сюжетов, но первый это советский детектив как некоторая такая вот точка подключения к «Матрице». Да. На этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. И есть еще одна деталь. Мы будем заранее анонсировать фильмы, которые будем комментировать. Разумеется, мы не ожидаем, что вы будете, как э, исполнительные студенты, все смотреть вовремя, но просто очевидно, что если вы будете знать, о каких фильмах будет идти речь заранее, то какие-то вещи вам будут просто понятней, отчетливей и ясней.
1: Да и понимая, с чем мы начнем разговор о советском, э, хочется сказать: будьте бдительны! Все,
0: пока, до следующего разговора